You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón. Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales cml.com y laspañeros.com Como siempre, el podcast se puede escuchar donde ustedes van su podcast favorito, ahí está El Mundo de las Grandes Ligas, todo producido bajo MLBN, aquí con ustedes como siempre, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en el béisbol, ya se están calentando las ligas invernales pero está súper caliente lo que es la postemporada de las Grandes Ligas se juega en estos momentos la serie de campeonato de la Liga Americana al igual que la Liga Nacional esta primera parte vamos a tocar lo que ha sido la Liga Americana Texas picó adelante y uno pensaba, bueno los veteranos de Houston parece que se están midiendo con un equipo mucho más fuerte pero no es así, el equipo de Houston acaba de empatar esta serie en el día de ayer y bueno, tienen a Justin Verlander lanzando en el día de hoy. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Eh, feliz de poder compartir contigo en estos días donde coinciden eh, actividades eh, de béisbol eh, de, en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Con los playoffs de grandes ligas llevándose a cabo, pero también el inicio de las ligas invernales, pues en el caso de República Dominicana ayer eh, comenzó la temporada 2023-2024 y ya a lo largo de la temporada muerta tenemos, tendremos más oportunidad de hablar de esos temas eh, Bueno Kevin eh, las cosas estaban hace unos días un poquito serio para el equipo de Houston pierden en casa, habíamos mencionado que a ellos no les fue muy bien eh, este año en su casa eh, pero de una vez eh, reaccionaron y bueno, se ha empatado esta serie Así es Félix y la verdad es que esto es una continuación de lo que ocurrió en la serie regular, a veces uno piensa que no necesariamente lo que ocurre de abril a octubre se va a repetir en octubre porque no hay una explicación lógica para que los Astros sean un, un equipo de menos de 500 en su casa, 39 victorias 42 derrotas en la serie regular 1 y 3 en los playoffs o sea, conociendo la calidad del material que tiene ese equipo, eso no es el, algo que uno ve como sostenible. Sin embargo, ha sido la historia de la temporada. Y la, la contraparte de eso es que ellos han jugado excelente béisbol como visitantes. Fueron uno de los mejores este año en todas las grandes ligas, jugando fuera de casa. Pero especialmente han dominado en el Globe Life Field de Texas. 
y eso en realidad en un momento histórico como el actual para esas dos franquicias, eso es significativo. No solo porque se están enfrentando en los playoffs, eh, sino por el hecho de que hay una rivalidad real entre estos dos, dos equipos ahora mismo. Resulta que, bueno, el equipo de, de Houston, y remontándonos a la serie regular, ha ganado siete partidos consecutivos en, en Globe Life, sobreanotando a Texas de una manera sorprendente, 74 por 32. Eso incluyó eh, una serie ya terminando la temporada, que fue una real masacre, una, una serie en la que los Astros pegaron 16 cuadrangulares en tres partidos. Y bueno, llegar a Texas ha sido nuevamente como el bálsamo para el equipo de, de los Astros. Han ganado dos partidos que han dominado. En realidad eso, eso es lo que han hecho desde temprano. El primero lo ganaron 8 por 5, ayer 10 por 3, con un cuadrangular importante de José Abreu, un, un ron de tres carreras. Luego de que el equipo de Texas había borrado un déficit 0-3, Houston salió adelante temprano contra Andrew Heaney, que tuvo la apertura más corta de su carrera. Un triple de Alex Bregman remolcó dos en, un, en ese primer inning. Pero luego el equipo de Texas, aprovechando cuadrangulares de Adoli García y de Corey Seager, empató el juego 3-3. Pero ahí vino la reacción de los Astros y se puede decir que el batazo clave de José Abreu, de, el batazo clave fue ese de José Abreu. Además, Jordan Álvarez sigue incontenible en estos playoffs. Ayer remolcó tres carreras más y lleva 13 en la postemporada. Y como resultado de eso, la realidad es que ahora la serie está 2 a 2. El equipo de Houston es el que tiene el momentum. Y hoy, a partir de eso de las 5 de la tarde, hora del este, habrá un partido vital con los lanzadores del primer partido, Justin Berlander y Jordan Montgomery, regresando en el juego 5. No hay duda que inicialmente parecía, como tú decías, que Texas iba a tener una muy buena oportunidad de ganar, ganar esa serie, pero la realidad es que los Astros es un rival que no se puede subestimar por la experiencia que tienen siete series de campeonato en forma consecutiva y, claro, el talento que presentan en el terreno. Y ellos han demostrado de manera muy enfática eso. No se descuide con el equipo de los Astros porque en realidad tienen esa capacidad para regresar y han logrado empatar esa serie contra Texas. Eh, mirando Kevin, ¿no? Y ya hemos visto jugadores que han estado en estos, eh, eh, estos playoffs antes, claro, campeones mundiales son los Astros de Houston, eh, Jordan Álvarez, o sea, tuve, bueno, siguiendo el, el, siendo los líderes que se esperaba para este, este equipo de Houston. Eh, ¿Qué ha pasado con Evan Carter? El muchacho estaba súper caliente, eh, no sé si lo han controlado un poco. Eh, en sí, o sea... ¿Cuál ajuste tú has visto que ha cambiado esta serie para que Houston la, la empatara? Sí, realmente Carter no ha podido producir como lo hizo en las dos rondas anteriores de, lo, de los playoffs, pero creo que aquí la clave ha sido la ofensiva del equipo de los Astros, 18 carreras en los, en los dos últimos partidos, la manera como ellos batearon a Max Scherzer en el juego 3, que en realidad no fue una sorpresa porque Scherzer venía de 36 días sin lanzar de, y de una lesión. O sea, era un interrogante para ese partido. Y también lo que hicieron ayer contra Andrew Heaney y Dane Dunning en esos primeros episodios. O sea, más que el picheo, debo decir, Cristian Javier 
tiró excelente en el juego 2 y otra vez se crece en un partido de postemporada. La verdad, la verdad es que Javier está construyendo un historial como abridor en playoffs que es realmente notable. Ayer fue su cuarta apertura, anteayer fue su cuarta apertura y por primera vez le anotaron carrera. Fue producto de un cuadrangular con un, con un hombre en circulación. Eso es todo lo que le han hecho en playoffs a Javier. O sea que él se creció una vez más y ayer, bueno, José Urquidi no pudo hacer el trabajo, pero la ofensiva de los Astros produjo y también el bullpen, que es un componente importante eh, del éxito del equipo de, de los Astros, respondió sobre todo Hunter Brown, que es un, normalmente un pitcher abridor, que vino desde el bullpen ayer y tiró tres episodios en blanco. Entonces creo que más que nada, eh, Félix, ha sido la, la ofensiva de Houston la clave, la habilidad para anotar temprano, para silenciar un poco ese público en el Globe Life Field, bajar la presión de que están 0-2 y bueno, eh, ahí está la serie empatada y el equipo de los Astros con una buena oportunidad de ganarla ahora que han logrado reportar. Bueno, mirando Kevin, esta situación para Texas no se esperaba no eh, que estuviera en, esto, en esta oportunidad aquí con el equipo de Houston, claro sí quedaron empatados pero era un equipo que bueno, hicieron las firmas eh, de Simeon hace dos años, Seager también, eh, de Grom, entonces eh, también firman a Scherzer, eh, pero no sé lo que ha pasado últimamente con Max Scherzer, ese juego de verdad que lo necesitaba Texas el tercer partido de esta serie, y bueno, Houston acabó con Scherzer. Eh, ¿Qué ha pensado de Scherzer y esta firma que, eh, bueno, básicamente fue un regalo de parte de los Mets en lo que se refiere a la, a la nómina, pero... Eh, lo de Scherzer, y, bueno, estamos mirando ya eh, lo último de Scherzer eh, en su carrera de, de béisbol. Eh, mira, sí, el, adquisición, ¿verdad? Porque lo de Scherzer, esos fueron los movimientos que hizo el equipo de Texas en el periodo de cambios. Adquirieron a Jordan Montgomery desde San Luis, Scherzer desde los Mets, Harold Chapman un poco antes desde Kansas City. Mira, yo creo que donde se está reflejando el... El problema de Scherzer, o sea, donde se está reflejando su edad, esos 39 años, es la frecuencia con que se está lastimando. Eh, si tú revisas su marca este año, 13 victorias, 6 derrotas, eh, 3.77, que es un promedio de carreras limpias un poco alto para su estándar, pero muchos lo quisieran tener y una proporción de más de 10 ponches por cada nueve entradas. O sea, cuando él estuvo disponible, en la mayoría de los casos fue efectivo. Tuvo más altas y bajas en esta temporada que en otras. Lo de ayer, mira, sé que Scherzer tuvo una salida muy pobre en los playoffs con los Mets el año pasado, en un momento que ellos tenían que, eh, que ganar. Pero lo de su salida en el juego 3, de nuevo, estamos hablando de 36 días sin lanzar, es mucho tiempo. Y contra un equipo de tanta calidad como Houston, yo creo que era de esperarse que él tuviera sus problemas. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Entonces, está llegando Scherzer al final de su carrera. Yo creo que hay que decir que sí por un tema de edad. Esa, esa es su realidad. El, pero, de nuevo, como se está reflejando la edad en estos últimos años, digamos tres años, es con la frecuencia con que se está lastimando y el hecho de que ya él luce que es un lanzador que no te puede garantizar 30 aperturas en una temporada y que tiene que ser administrado. Y eso es lo que Texas tendrá que hacer con él en la próxima temporada, cuando ya en algún momento, probablemente para que se yo, alrededor del juego de estrellas, ellos podrían tener a Jacob de Grom de regreso. Bueno, vamos a ver Texas, definitivamente la sorpresa, pero la veteranía de Houston 
enseñando en los últimos juegos. Kevin, ¿alguna predicción que puede pasar? Hay otro juego más en Texas. Eh, me imagino que ellos le quieren ganar un juego, por lo menos eh, para la fanaticada que lo ha apoyado la, la temporada completa. ¿Cómo ves estos posibles tres juegos que quedan después del de partido eh, de hoy? Entonces será eh, en Houston los últimos dos eh, definitivamente ventaja para el equipo de Houston, aunque repetimos, no le ha ido muy bien en su casa este año. Eh, pero, eh, ¿cómo ve esta serie y qué tiene que hacer cada equipo para ya ganar y mover y irse a la Serie Mundial después de, de esta serie? Bueno, yo creo que además está decir que ese juego 5 se va a jugar hoy es eh, sumamente importante. Y la verdad es que uno piensa en la combinación de momentum y experiencia. Y como que es fácil ver a Houston completando el trabajo y ganando la serie de campeonato, pero la realidad es que esto se ha convertido en un 3-2 y para Texas es muy importante tratar de vencer hoy a Justin Berlander y sobre todo de romper ese empuje que lleva el equipo de Houston. Eh, tú sabes que en estas series, con tanta información como los equipos tienen a mano hoy, tienen disponible, para cualquier lanzador es difícil enfrentar una segunda ocasión, una alineación de calidad en los playoffs, en un periodo de pocos días. Y eso fue algo que Justin Berlander mencionó previo al juego del viernes y que es una realidad. Yo creo que un lanzador como Jordan Montgomery, que no depende de poder, sino más bien de su, lo que le llaman su pitchability, la, la habilidad para localizar su bola rápida, utilizar sus lanzamientos secundarios, especialmente esa curva que si está rompiendo puede ser muy efectiva. Eh, me parece que Montgomery tendrá que hacer ajustes hoy porque ya los astros han estudiado bien sus tendencias. Y el mismo Verlander, que todavía es un hombre que puede rondar de manera consistente las 95 millas con su bola rápida, creo que tendrá que hacer ajustes. Veamos quién puede hacerlo mejor y creo que en un partido 5 la clave es quién pueda anotar primero. Los Astros han logrado eso en los dos últimos partidos y ahí hemos visto los resultados. Tampoco subestimemos a Texas, que tiene una gran ofensiva y que ganó sus siete primeros partidos de playoff. Pero, con toda honestidad, el, eh, Félix, si yo tuviera que predecir un ganador como está la serie en este momento, me inclinaría por el equipo de los Astros, por esa gran experiencia que tienen y, y el talento, ¿verdad? Lo que tú decías, la experiencia de los Altuve, Breckman, el, como Martín Maldonado lleva los juegos Jordan Álvarez que es uno de los bateadores más peligrosos en todo el béisbol Kyle Tucker no ha sonado hasta ahora pero sabemos eh, la clase de jugador que es eh, además de eso tienen el picheo abridor y un excelente bullpen un bullpen efectivo y experimentado en estas libres entonces pienso que me inclinaría por el equipo de Houston para regresar a la Serie Mundial ahora que ellos han logrado empatar la Serie de Campeones bueno, en la segunda parte de nuestro programa en el día de hoy vamos a tocar lo que es la Liga Nacional, bastante entretenido. Está esa serie entre los Phillies y los Diamondbacks de Arizona. Tenemos algunos otros puntos que tocar en esta primera parte. Y, es, eh, y comenzamos con Béisbol Invernal, eh, que en la República Dominicana. Ahora tienen el reloj. Eh, ¿qué, ¿Qué ha pensado? Eh, bueno, claro, tú eh, participas con el equipo de las Águilas Cibañas. Si no puedes ir, entonces... El punto de vista de, de tener este reloj más eh, común ahora con las grandes ligas, eh, ¿cómo lo ha aceptado ya lo que es eh, los jugadores y, y más bien la gerencia de, de los equipos? Mira, el, viendo el éxito que tuvo el reloj en grandes ligas 
en cuanto a agilizar los partidos, como se redujo el tiempo de juego, y el apoyo prácticamente unánime que tuvo el cambio que el reloj provocó en el béisbol, me parece que hay un gran entusiasmo en, en la Liga Dominicana, los, el consenso de los seis equipos es de que esto es conveniente, sobre todo en un, en un circuito como el nuestro, una liga invernal donde hay muchos cambios de lanzadores y los partidos tienden a ser incluso más largos que en grandes ligas. Por ejemplo, el tiempo promedio el año pasado fue tres, alrededor de 3 horas 30 minutos por partido en la liga dominicana. Entonces, la realidad es que eh, contar con un mecanismo que pueda mejorar ese aspecto me parece que es sumamente importante. Eh, ayer ya se implementó por primera vez algunos dolorcitos de cabeza el primer día, pero eh, por ejemplo en el partido del Estadio Cibao vimos el reloj que en realidad tiene unos tiempos un poco diferentes a los de grandes ligas, por ejemplo no se está diferenciando en la liga dominicana entre si hay una situación de bases limpias o hay corredores en circulación son 20 segundos, que es un tiempo mayor que en grandes ligas, 20 segundos entre lanzamientos con o sin corredores en base y las otras reglas que se están aplicando en la liga dominicana entre bateadores habrá un tiempo de 40 segundos, o sea cuando se completa una jugada eh, hay un tiempo de 40 segundos y ya a partir de ahí el reloj de los 20 comienza a correr, tú sabes que hay responsabilidades de cumplir tiempos para el receptor, el bateador y por último el lanzador que antes de que el conteo regresivo llegue a cero desde 20 segundos tiene que desprenderse de la pelota. También hubo un cambio en el tiempo entre innings. Eh, la Liga Dominicana depende mucho de las transmisiones televisivas, entonces habrá un tiempo para comerciales de tres minutos. Para poner eso en contexto, en grandes ligas, en las series regulares, en partidos normales, se utilizó dos horas, quince minutos. Y en los Juegos de Televisión Nacional, me parece que fueron, perdón, dos minutos, quince segundos. Y en los Juegos de eh, audiencia nacional me parece que fueron 2 minutos 30 segundos, o sea que se está dando más tiempo para ese aspecto lo que quiere decir que quizá los partidos no se podrán cortar por, por tanto tiempo, pero el, se está estableciendo una restricción y fue interesante ver ayer cómo los bateadores bateadores inclusive que tenían la costumbre de ver pasar un lanzamiento salirse de la home play, dar un paseíto quedarse encajonados en, en todo momento porque saben que hay un tiempo que respetar. Entonces creo que poco a poco eso se va a comenzar a reflejar. Ayer fue un día donde los partidos en la Liga Dominicana comenzaron tarde por el tema de las ceremonias inaugurales. En el caso del Estadio Quisqueya de Santo Domingo, una demora de alrededor de dos horas por lluvia. Pero pienso que eh, a medida que vayan pasando los días, eh, vamos a ver el efecto positivo de, del reloj. Eh, también se ha implementado un tiempo de tres minutos para cambios de lanzadores tres minutos y eso sí es el entre innings y el, las visitas al montículo serán de 30 segundos en el caso del de manager o el coche de picheo y ese tiempo comienza a correr desde que el manager abandona la cueva o sea que la realidad es que habrá un manejo diferente en la liga dominicana donde se están aplicando además del reloj las otras reglas que vimos en grandes ligas este año un máximo de dos virajes a los lanzadores, se le permite dos virajes por cada bateador cuando tengan corredores en circulación 
y también el tema de la eliminación de las formaciones defensivas y las almohadillas más grandes. Todo eso se está utilizando en la Liga Dominicana y honestamente creo que el proceso será bastante rápido, el proceso de adaptación, porque es que la mayoría de los jugadores que ven acción en la Liga Dominicana pertenecen a alguna organización, han estado en Ligas Menores en los últimos dos años y han tenido que utilizar el, el sistema. Y los árbitros, el, en realidad en la Liga Dominicana lo que vemos es una combinación de árbitros que trabajan en algunos casos en Estados Unidos, en los circuitos minoritarios, Ramón de Jesús Ferrer, que es el único que está en grandes ligas y que ya no trabaja tanto en la Liga Dominicana, pero los demás participan en la Dominican Summer League, que es la liga de novatos que se juega en República Dominicana, donde el reloj ya se ha utilizado. O sea que creo que la implementación va a ser bastante sencilla y que esto va a redundar en beneficios para la Liga Dominicana. Bueno, la pregunta, Kevin, entonces es si se acortó el tiempo, eh, especialmente en el juego de ayer. Eh, no sé si tiene ese dato por ahí, eh, pero si hubo algún corte de, de tiempo en lo que son los juegos, sabemos que son bastante largos, especialmente en la Liga Invernal. Eh, ¿Se cortó algo? O? Mira, en el, eh, específicamente en el partido del Estadio Cibao, que es donde estaba presente, el 3 horas 11 minutos fue la duración del partido. El, como te decía, el promedio fue 3 horas 30. Así que ya de antemano se vio una disminución. Y te puedo decir por aquí, por ejemplo, el partido entre Toros y Estrellas en el Estadio Tetelo Vargas, 3 horas 18 minutos. Leones y Tigres en el Quiteya, 3 horas 4 minutos. O sea que por lo menos en un primer día vemos los partidos alejándose de 3 horas y media y acercándose más a 3 horas. Y si, eh, por ejemplo, el fanático puede contar que, con que va a salir del parque a eso de las 10.30 de la noche con el partido comenzando a las 7.30, que es lo que se estila en la Liga Dominicana, hablando de partidos nocturnos en días regulares, me parece que es algo que los fanáticos van a, a tomar eh, de manera muy positiva. Y de nuevo, esa es solo una muestra de un día, creo que con frecuencia vamos a estar viendo partidos que ronden las tres horas y quizá en algunos casos eh, algunos que puedan jugarse en menos de tres horas que fue lo que se logró en grandes ligas en esta temporada. Mm, qué bien, entonces eh, imagino que llega a la casa de Kevin y todavía está calientica la cena. Sería <risa> 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 buena noticia. Bueno, eh, hay, hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a tocar a ver lo que está pasando con los Phillies y los Diamondbacks y ya tenemos nombres para lo que era antiguamente el Comité de Veteranos para entrar al Salón de la Fama en Cooperstown. Pero vamos a la pausa, se lo pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. 
Baron Restaurant en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En su yo Gastro Fusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal. Para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancor Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González. Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits Al frente de la Universidad de Colombia Tequila Don Aníbal Silver En International Wine and Spirits Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly Tenafly, New Jersey En Fine Wine and Spirits Ahí su manager es Kim Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors Localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue En North Bergen, New Jersey Tequila Don Aníbal Tequila, Tequila. Ya está en Texas, en World Report Localizado en Lutzville, Texas, World Report, ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro, World Report, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World Report, en Lutzville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirit, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. 
y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, su podcast. Se puede escuchar donde ustedes escuchan su podcast favoritos para las últimas noticias de las Grandes Ligas. Recuerden, visiten mlb.com, también lasmayores.com. Todo nuestro programa es producido bajo MLBN. Aquí con ustedes, que hablamos sobre Félix de Jesús. En esa primera parte tocamos, eh, bueno, lo que ha sido la serie de campeonato eh, de la Liga Americana, Houston y Texas, en este momento se ha empatado a dos partidos. Eh, se juega el quinto partido esta noche en Texas, a ver cómo le va a los Rangers y por lo menos pueden conseguir una victoria eh, de los tres juegos que se van a jugar ahí. Pero la serie que está bastante entretenida es Filadelfia eh, y el equipo de los Diamondbacks de Arizona. Eh, se está jugando en Arizona. Eh, Phillies se llevaron los primeros dos partidos. Arizona ganó uno apretadito, un hit, hit el martes por la diferencia en ese partido. Pero Kevin, ¿qué ha visto de, de estos dos equipos? Eh, por el momento Bryce Harper era la figura, al igual que Shorber, en los primeros dos partidos. Eh, y de lo que vi, partes de, de, del tercer partido, eh, parece que no le están lanzando a, a Bryce Harper. Eh, ¿Qué ha visto? Y, y, o sea, y si Arizona puede ganar el próximo partido. Pues mira, Félix, el, el, hay que decir, los dos primeros partidos en Filadelfia y el tercero en Arizona muy distintos. Y ciertamente ayer en, en algunas situaciones vimos a Arizona lanzarle con mucho cuidado a Harper, le otorgaron un par de bases por bolas. Y, y creo que es lógico porque aunque hay otros bateadores calientes en esa alineación, está claro que Harper representa el peligro principal. Eh, hay una diferencia importante en esta serie vamos a decir que hay dos aparte del tema de cómo se ven los equipos de la tremenda ofensiva que tiene eh, que tiene los Phillies y las virtudes que tiene Arizona con un equipo rápido, atlético que también puede sacar la pelota del parque esas dos diferencias son cómo el equipo de Filadelfia juega en su casa el, realmente eh, han sido dominantes en estos playoffs y fue la misma historia del año pasado en el Citizens Bank Park y el segundo aspecto es la profundidad del picheo abridor de los Phillies que además en realidad están más, más saludables que cualquier otro conjunto en los playoffs pero la realidad es que Arizona logró algo importante ayer defendieron la ventaja de la casa y en un día donde sus dos estelares, Sagada y Merrill Kelly, no estaban disponibles. Y dicho sea de paso, ambos fallaron en los partidos en Filadelfia. No pudieron cumplir con su cometido. Lanzaron bastante bien, pero fueron víctimas del bateo de largometraje del equipo de los Phillies, que además detuvo en seco la ofensiva de Arizona. Y hasta ahora la realidad es que los Diamondbacks no han bateado. Ayer ganaron dos por una, pero se sacaron un premio ayer con el trabajo del novato Brandon Fatt, un hombre que tuvo una efectividad por encima de 5.70 en la serie regular, pero que ayer eh, demostró mucho talento y eh, muchas agallas en un partido que su equipo no podía perder, 5 y 2 tercios, 2 y permitidos, 9 ponches sin bases por bolas, y no hay duda que él fue una de las claves del partido, además de que el bullpen de Arizona tiró 3 y 1 tercio en blanco, o sea, tú mantener a los Phillies en 3 sitios y una carrera, yo creo que es algo que es digno de destacar, considerando cómo esa ofensiva ha estado. 
El, hoy el equipo de Arizona en el juego 4 va a tener que depender mucho de su bullpen. Van a enviar un opener al montículo que es Joe Mantiply. Y después el dirigente Tori Lobulo tendrá que depender de otros hombres. Puede que Ryan Nelson sea importante hoy porque fue abridor en la serie regular y es un hombre capaz de tirar entradas múltiples, sobre todo porque Mantiply tuvo 35 apariciones en esta temporada y solo tres de ellas fueron de dos innings o más. Normalmente venía a tirar un episodio. Y de hecho, su salida más larga, que fue de tres entradas, fue frente a los Phillies en la única ocasión que lanzó contra el conjunto de la división este de la Liga Nacional. En el caso de los Phillies, llevan un lanzador de poca experiencia que va a tener su primera salida en playoffs, pero que es, el, es un abridor a tiempo completo, y me refiero a Christopher Sánchez. Claro, en este partido dudo mucho que el dirigente Rob Thompson se mantenga con Sánchez más de, digamos, cinco entradas, si el dominicano puede presentarse efectivo, pero es diferente si un abridor te da entre cuatro y cinco episodios a otro que tú vas a depender de él, quizá para menos de dos entradas, que es lo que probablemente ocurra con el equipo de Arizona. O sea que la impresión que me da es que los Diamondbacks van a tener que batear esta noche para poder ganar su, ese, ese partido 4 y empatar la serie, van a tener que generar más ofensiva que en los partidos anteriores y además esto puede tener sus consecuencias más adelante porque el, ayer el bullpen trabajó tres inicios y un tercio hoy es casi seguro que va a trabajar más de ahí y luego tienen un quinto partido donde ya ellos tendrán a su estelar Zach Gallen disponible, pero es probable que para ese día haya lanzadores que no estén disponibles, o sea que ese es otro factor a tomar en cuenta el, el, los Diamondbacks el, es un, un muy buen equipo joven creo que han tenido un, un playoff el, excelente hasta ahora, considerando que ese equipo perdió 110 partidos hace un par de años, pero yo sigo viendo a los Phillies como los favoritos para ganar esa serie, en realidad yo creo que el trabajo de los Phillies aquí es tratar de llevar la serie de regreso a casa, Félix ganar un partido en Arizona de los dos que, que les restan en el peor de los casos, llegar 3-2 a su casa y tener dos oportunidades en un escenario donde ellos son prácticamente invencibles para cerrar la serie. Entonces, eh, qué bueno que los Diamondbacks eh, han creado una situación de más interés porque ganaron ese partido, pero de nuevo creo que al final los Phillies ganan y pasan a la Serie Mundial. Bueno, si es el caso, eh, eso Kevin, eh, y da también tu favorito a Houston, Vamos a, a repetir lo que vimos el año pasado. ¿Habría alguna diferencia de, de Houston y Filadelfia para este año? El, mira, el, es, una, es una pregunta interesante. En realidad yo veo eh, a los Phillies, eh, si llegara a esa serie mundial, eh, a los Phillies con más respaldo en su picheo, con un bullpen que está mejorado y prácticamente intactos en el aspecto ofensivo. Ciertamente no ha estado Reese Hoskins, aunque, aunque hay una posibilidad de que Hoskins regrese para la Serie Mundial. Pero fíjate cómo son las cosas. Creo que parte del éxito que ha tenido el equipo de los Phillies en los últimos meses y en estos playoffs es por el hecho de que Bryce Harper, que no está en condiciones de jugar defensa en el outfield porque se, se está recuperando está completando su rehabilitación de una cirugía Tommy John ya para 2024 él deberá estar disponible para regresar a los jardines si eso es lo que el equipo necesita, pero como él ha logrado aclimatarse a jugar en la inicial, 
Eso le ha permitido al dirigente Rob Thompson colocar a Kyle, Kyle Schwarber en su posición ideal, que es bateador designado, y mejorar notablemente la defensa de los jardines de los Phillies, porque ahora tienen a Joan Rojas en el jardín central, que es un, como dicen, un defensor plus en esa posición. Y entonces en el izquierdo te colocan a Brandon Marsh o a Christian Pache, que son dos jugadores que normalmente son jardineros centrales y la defensa del outfield de los Phillies de este año es muy superior a la del pasado, gracias al hecho de que Harper está jugando inicial. Si Hoskins regresa, eso va a entaponar un poco las cosas y para poder colocarlo en la alineación, la impresión que da es que Rob Thompson va a tener que sacrificar defensa, no va a tener otra alternativa, tendría que regresar a Kyle Schwarber a jugar en el outfield y posiblemente colocar a Hoskins como designado, o sea que habrá que ver si eso ocurre, pero lo cierto es que los Phillies se ven más profundos en este año, pero me parece que si esa serie se da es difícil tú no dar a los Astros de Houston como favoritos considerando la experiencia que tienen y el material, porque es un equipo que sí ha perdido algunas figuras en los últimos años eh, eh, que sé yo, se fue George Springer se fue Carlos Correa, pero el talento que ponen en el terreno cada día es premium eh, es un equipo eh, lleno de estelares con mucho béisbol jugado en esta época y algo que se le ha agregado a los Astros es que José Abreu quizá en este momento está más saludable que en cualquier otro en la temporada y ya tú ves lo que está haciendo para el equipo de los Astros, ha sido uno de los jugadores más productivos del equipo porque Abreu es un jugador con vasta experiencia eh, con talento probado que no ha jugado tanto en playoffs pero sí tuvo mucha experiencia en juegos grandes eh, cuando eh, participaba con el equipo nacional cubano y ya tiene cuatro cuadrangulares y once impulsadas en, en estos playoffs o sea que ese es un bate extra que el equipo de los Astros quizás no contó con él con mucha consistencia en la serie regular y lo tienen ahora en su mejor momento Bueno mirando Kevin a lo que es eh, algunos otros movimientos en las grandes ligas y es eh, el equipo de los Marlins eh, despide a Kim Manning. ¿Cómo se el apellido es? NG, ¿no? NG. NG. Siempre escucho que dicen Kim Ang, refiriéndose al apellido de esa destacada ejecutiva de, de, gran, de grandes ligas. El apellido se escribe NG. Bueno, gracias por la corrección ahí, Kevin. Pero mirando a Kim Ang. Eh, se, había rumores de que tal vez regrese a los Yankees de Nueva York, ella sí también era ejecutiva aquí con los, con los Yankees eh, pero los Marlins eh, la despiden, yo creo que hizo un buen trabajo un equipo que eh, también eh, entró este año eh, ¿qué, ¿qué ha pensado de ese movimiento y, y si simplemente eh, quién va a conseguir trabajo en otro lado o hay otro nombre por ahí que se menciona para los Marlins? A ver eh, la verdad es que un, yo creo que una de las cosas que eh, ha trascendido con esta decisión de Kim Ang, que fue una decisión que ella tomó, no fue despedida. Eh, el, una de las cosas que ha trascendido es que aparentemente el propietario actual de los Marlins, Bruce Sherman, eh, como que es un hombre difícil para tra trabajar con él. Recordemos lo que ocurrió con Derek Jeter. Los Yankees clasificaron en 2020. Jeter como que no estaba muy conforme con la dirección en que iban las cosas desde el punto de vista de la oficina y decidió abandonar su puesto. Entonces, en el caso de Kim Ang, el, ella en una temporada de 162 partidos logra llevar a, a los Marlins a los playoffs por primera vez en 20 años. Hizo una serie de movimientos que ayudaron 
al equipo a llegar ahí. No es que todos sus movimientos hayan sido exitosos, pero a todos los gerentes le ocurre lo mismo. Hay movimientos que funcionan, otros que no. Entonces, la expectativa era que ella recibiera una extensión de contrato y lo que hizo el equipo de los Marlins fue tomar una opción para 2024 que había en su contrato. Pero además, lo que ha trascendido es que el plan del señor Sherman era contratar un presidente de operaciones de béisbol que básicamente iba a estar por encima de Kim Ang, que además no iba a tener la opción de hacer algunos cambios que ella deseaba con cierto personal en la oficina de operaciones de béisbol. Correctamente, yo diría, Ang entendió que ella no podía aceptar esas condiciones y decide salir de la, de la organización. Y no es que me parece, ¿verdad?, que ella no estaría dispuesta a aceptar el puesto de gerente general en otro equipo, pero mantenerse en ese puesto con los Marlins y aceptar que le pusieran a alguien por encima, ahora, después de lo que ella ha hecho, lucía contraproducente. Entonces resulta que Kim Ang se convierte en una gente libre que podría ser muy codiciada. Eh, su nombre ha sonado, ya tú mencionaste a los Yankees, donde ella trabajó durante años. Se ha mencionado también la posibilidad de los Medias Rojas de Boston, que están buscando el, una, una persona que lidere el departamento de operaciones de béisbol y también los Mets, que luego de la renuncia de Billy Epler no tienen gerente general. O sea que va a ser muy interesante lo que eh, ocurre con Kim Ann, que obviamente es una pionera y una ejecutiva muy respetada en el béisbol, porque me parece que si ella tiene el deseo, estará con algún equipo en 2024. Bueno, también eh, lo que es el Salón de la Fama anuncia a los candidatos para, no se diría, 2024 todavía los jugadores que jugaron, ¿no? Eh, eso todavía eh, hay unas cuantas semanas más eh, para ver quién entró, pero estamos hablando aquí de lo que era antiguamente conocido como el Comité de Veteranos. Y hay ocho nombres, Kevin, y bueno, nos estaban poniendo viejos porque muchos de estos eh, lo vimos ser manager, por lo menos el caso de Cito Gaxton, David Johnson, eh, Jimmy Leland, eh, Umpires, Montague, lo conozco yo. Eh, no me suena mucho Hank Peters, pero Luz Penela, claro, eh, al igual que Joe West y, y el ejecutivo, eh, también locutor Doug White. Eh, ¿Qué ha pensado de sus nombres y, y quién te gustaría que entrara al Salón de la Fama eh, este año que se aproxima? Sí, es un grupo bastante diverso, de las cosas que sorprenden a uno. David Johnson, veo David Johnson 80 años de edad, como pasa wow. el tiempo. ¿verdad? Uno, uno recuerda a David Johnson dirigiendo a los Mets en los 80, el, con un dirigente joven para la época. Y ya David Johnson y el mismo la suman 80 años de edad, Jim Leland, 78. Definitivamente hay unos nombres interesantes en, en esa boleta. Yo particularmente veo eh, a, a Jim Leland con muy buen, un, un muy buen candidato, un hombre que fue tres veces manager del año, que llevó a los Marlins, de entonces Marlins de Florida, al campeonato de 1997. También estuvo en los playoffs eh, con los Piratas y Detroit. A estos últimos también los llevó a la Serie Mundial. La realidad es que yo veo a Leland como un hombre con trayectoria para entrar al Salón de la Fama. Lupinella, que eh, bueno, si vamos a sumar lo que hizo como jugador y su historial como manager, campeón con los Rojos de Cincinnati en 1990, fue el hombre que lideró aquel equipo de los marineros de Seattle que ganó 116 partidos en 2001, igual que Lilan, tres veces manager del año. En su época como jugador fue eh, 
novato del año de la Liga Americana, por allá por 1969, y parte importante de los dos campeonatos que los Yankees obtuvieron en la década de los 70, o sea que lo veo como otro muy buen candidato. Entonces yo te diría que eh, por un tema de méritos de los managers, eh, Lilan y Pinela eh, van a estar quizá delante de Cito Gaston, pero hay que decir que Gaston, aunque no llegó a 900 victorias, ganó dos campeonatos. Entonces hay que ver qué piensa el, este comité, el, el comité de la era contemporánea, que es como se llama con relación a los méritos de Gaston y del mismo David Johnson, que ganó el campeonato con los Mets en 1986 y tú tienen su haber un par de títulos de manager del año, además de una temporada de 43 cuadrangulares como intermediista con los Bravos de Atlanta en 1973. Me parece, Félix, con relación a los demás, que Joe West, por el hecho de que es el árbitro que ha estado en más partidos en la historia, en una carrera de más de 25 años, el, con mucha experiencia de playoffs, incluyendo seis series mundiales, me parece que West va a ser considerado muy de cerca para, para entrar al Salón de la Fama. Y entonces Bill White, tú lo conociste como comentarista de los Yankees en la década de los 80, por ahí 70, 80, pero antes que eso, White fue un destacado inicialista con varios equipos, principalmente con los Cardenales de San Luis, y llegó a ser presidente de la Liga Nacional. El, y uno de esos jugadores que como afroamericano tuvo que enfrentar eh, toda la discriminación que se vivía en los 50 y 60 cuando transcurrió su carrera o sea que, o sea que eh, Bill White eh, me parece que es otro hombre que va a ser considerado y Hank Peters fue un ejecutivo de larga data con varios equipos de, de grandes ligas, o sea que hay muchos méritos acumulados en, en ese grupo pero me parece que como que los líderes de la lista serían Leland, Pinella, Joe West y Bill White. Hay que recordar que esos hombres necesitan un 75% de los, votos del, de los votos del comité para poder entrar. Vamos a ver quién logra dar ese gran paso. No, increíble. Creo que vi a, a David Johnson jugar ya al final. En el caso de Jimmy Leland, eh, me acuerdo que bueno estaba fumando en el dogout, ya eso de, no se ve más, y, y lo de Joe West, en una ocasión dijo que los juegos de los Red Sox y los Yankees eran demasiado largos, eh, Kevin, cambian las reglas, y bueno, en ese entonces la gente pensaba que era un pedante, que el juego le había pasado, pero en sí Joe West estaba en lo cierto que los juegos eran un poquito eh, más largos de, de lo que vemos hoy en día. Eh, bueno, Kevin, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el béisbol. Ya para la próxima semana eh, vamos a tener lo que es la Serie Mundial. Eh, hay noticias también de juegos que se van a jugar en el City Field eh, y otras eh, noticias de las ligas infernales. Pero, ¿algunos comentarios eh, finales? Eh, bueno, mira, eh, una de las noticias así de lesiones, y hemos visto varios casos de esto ya, el relevista Michael Fulmer, antiguo prospecto de los Mets, va a estar fuera Toda la temporada de 2024 tendrán que hacerle una cirugía de revisión en el codo derecho. Así que Fulmer, que hoy en día pertenece a los cachorros de Chicago, no estará en grandes ligas en 2024 mientras se recupera de esa lesión. Fulmer, un, en su momento, un excelente lanzador, un prospecto de mucha cotización, pero las lesiones le han perseguido a lo largo de su carrera. Y creo que un par de puntos que podemos destacar de los playoffs 
¿Qué tal Marte fue quien decidió a favor de Arizona el juego 3 de la serie de campeonato de la Liga Nacional? Marte ha jugado 12 partidos de playoffs, ha pegado de hit en todos ellos. La verdad es que el joven infielder dominicano ha demostrado tremenda sangre fría cuando ha estado en, en estos escenarios y todavía no ha tenido un partido sin hit en playoffs. Y lo otro es, hablando de esa longevidad de los Astros de Houston en postemporada, José Altuve jugó su partido número 100 en playoffs ayer. Eso, eso da una demostración de la frecuencia con que los Astros han estado en playoffs y lo lejos que han llegado. Por cierto, que Altuve, en el juego 3 de esa serie contra Texas, llegó a 25 cuadrangulares en postemporada, que es el segundo mayor total de todos los tiempos detrás de Manny Ramírez, que sumó 29. Uf, mucha historia se mide el equipo de Texas. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí tiene que hablar el Félix de Jesús, que siempre en sintonía con las páginas de las grandes ligas, ml.com y losmayores.com para las últimas informaciones en el béisbol. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Suyo Gastrofusion Balan Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant, contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastrofusion. Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive, en el Bronx, New York, 718-537-7896, 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka expreso. En suyo Gastrofusion Baron Restaurant, tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, Miniatura y Extrañejo, 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe, Grill and Bar, cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095, 718-796-5095, Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo, 8 años, para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe, Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe, Grill and Bar. También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la décima avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también, Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tim Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale, su dueño Henry González, 
Ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el reposado. ¡Tequila! Venga, tequila para la razón. Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits. Al frente de la Universidad de Colombia, Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim, Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Ñejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey. Tequila. Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en World of Power. Localizado en Lodgeville, Texas, World of Power. Ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila. Silver reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro. Tequila. World of Power. También con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Power. En Lodgeville, Texas. Don Aníbal Tequila. Silver reposado y extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas. Don Aníbal Tequila. Para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viajos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viajos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. tequila. En Houston, Texas, estamos en Razo Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, más pisto botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer. Tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas, con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición, con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.